1: Le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. On parle de la crise de milieu de vie entre 40 et 50 ans, une période souvent propice au retournement intérieur, une période au cœur de grands questionnements existentiels, et d'une vie parfois mise au service du collectif. Mon invité du jour en est le témoin, puisqu'après un effondrement, il va vivre un éveil fulgurant et passera de start-upper à succès dans les nouvelles technologies à un être connecté à son plein potentiel, convaincu que la spiritualité changera le monde bien plus profondément que le digital n'a pu le faire. Il crée, tout récemment, PAWA, un événement de taille à Paris en octobre pour faire des ponts entre les anciennes sagesses et les nouvelles technologies. Pour lui, la conscience peut être la base fondamentale de la conduite des affaires, des applications et de la transformation de soi. Avant d'en arriver là, il a d'abord vécu un effondrement autour de la quarantaine, je le disais, et vient nous parler de l'exploration de ses blessures, mais aussi de comment faire des ponts entre nos talents pour exprimer de nouvelles parties de soi. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Loïc Lemeur, bienvenue. Merci Anne. Diplômé d'HEC, entrepreneur dans la tech, directeur général pour l'Europe de six Apart, pour euh, Sismic à San Francisco, chroniqueur pour l'émission Direct Matin, créateur de Le Web, alors... En 2005, on te classe parmi les, les 50 trentenaires les plus influents en France. Quelle est alors ta vie à ce moment-là Et que se passe-t-il qui vient provoquer une sorte finalement d'effondrement
0: À ce moment-là, euh, j'étais... Oui, bah, dans la trentaine, en fait, j'étais très concentré sur le succès. Ouais. J'étais formaté, conditionné par, mon, par mes parents, mon éducation... Euh, ma, 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 ma famille à l'époque, ma partenaire et, euh, et, et puis par moi-même tout ce que je voulais faire et je pensais que le succès était ce qui était le plus important. Je pensais que le succès matériel était très important la reconnaissance j'allais au World Economic Forum à Davos je passais mon temps, j'étais très heureux d'aller, euh, d'être dans la presse, de, je, cherchais une, je cherchais le succès. Mmh. Et je l'ai trouvé, d'une certaine manière. Après, après le, le, on ne trouve jamais le succès parce qu'il n'y a, a pas de limite.
1: Mmh, c'est sans fin. C'est une quête sans fin.
0: Voilà, et puis ça s'est arrêté à 40 ans, c'est tout.
1: Alors, justement, comment à cette époque tu définis le, le succès et comment tu te sens surtout à l'intérieur de toi Est-ce que tu te sens bien Est-ce que ça t'excite tout ça Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu sens qui est un peu dissonant à ce moment-là
0: C'est plutôt un, comme si tu essaies de remplir un, un, un puits et sans fond. Est que plus je le remplis et plus, plus la soif. C'était un peu ça, en fait. Je me suis rapidement rendu compte qu'au-delà d'un certain succès, on va dire, matériel, ça ne change plus rien. Évidemment, j'ai peut-être l'air d'être arrogant, horrible de dire ça, mais en fait, il y a juste « il faut une maison pour sa famille ». Et, et, et j'ai le sentiment d'être... Évidemment, je suis allé beaucoup plus loin que ça. Et finalement, tu te retrouves avec des, des possessions matérielles qui finissent par te... te, te ton, qui m'encombreraient, en fait, d'une certaine mmh. manière aussi. Oui, je sais pas, une voiture de voiture, de maison. Enfin, je ne veux pas avoir l'air d'un... Les mots me viennent en anglais, je suis désolé. J'ai oui, vécu euh... 15 ans à San Francisco, donc pardonnez-moi <rire>
1: Pas de soucis, non. Mais c'est bien de le dire comme ça, au moins. Enfin, on sait.
0: Mais mais voilà, c'est de l'énergie pour moi, en fait. Ouais. Et, et j'en avais. Euh, je, pff, je, je me suis rendu compte que, en fait, plus j'avançais comme ça et moins j'étais d'une certaine manière, euh, plus j'étais emprisonné, en fait. Moi, j'étais libre.
1: Hum. À ce moment-là, alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui fait qu'il y a une prise de conscience très forte Est-ce qu'il y a un événement particulier ou une succession euh, Raconte-nous un petit peu.
0: Ça c'est une, une, une question euh, très très intéressante, à quel moment ça a démarré je, je pense, je ne peux pas y mettre un moment en particulier, mm. je me suis aperçu simplement que ma quête n'était euh, euh, pas, je m'étais trompé d'objectif finalement. C'est-à-dire que le, cette quête permanente de succès, Alors aussi, j'ai toujours trois enfants, ouais. <rire> et, et ça c'est toujours un succès, même le couple, on a passé 24 ans ensemble, Moi, je considère mmh. que c'est un succès. Il n'y a mmh. pas beaucoup de gens qui peuvent dire J'ai passé 24 ans à créer une famille. Euh, même si le, le, on n'est on est, on est pas resté dans le, la famille pour la vie. Mmh. Bon. Et évidemment, de ce point de vue-là, on peut le regarder comme un échec. Mais je pense que ça a quand même commencé dans un, un, une sorte de. En tout cas, personnellement, d'un déséquilibre dans le, dans, dans le couple. Mm. Il est difficile de parler de ça en public, comme tu sais. C'est très difficile, parce que c'est très personnel, donc je vais, je vais faire très attention. Mais il y a eu ce déséquilibre-là, et ensuite, un déséquilibre complet de sur mes Je me suis rendu compte, finalement, que tout ce sur quoi je me concentrais ne me rendait pas heureux, voire me rendait de moins en moins heureux. La, la réussite matérielle, mm. c'est ce, ce dont je viens de parler.
1: Euh... Um... On peut dire que toi, tu avais une forme de spiritualité dans ta vie, ou que tu étais connecté à quelque chose de plus grand que toi à ce moment-là, ou pas spécialement Tu n'avais pas ce terreau-là
0: Non, j'étais connecté à, à faire des entreprises plus grandes. <rire> C'est ça. <rire> Maintenant, en le regardant, non. Par contre, à, à, je ne sais pas pourquoi, mais à 12 ans, j'avais acheté tout, à, à tous les bouquins que je pouvais trouver sur le spiritisme. En français, là, tu vois. Et à 14-15 ans, j'ai commencé à apprendre à faire de l'hypnose. Donc, à cet âge-là, je cherchais quelque chose. Et après, je l'ai complètement éteint, en fait. Parce que je suis rentré dans la vie. Voilà, tu l'as dit. Les classes prépa HEC. Ensuite, j'ai dû créer cette start-up. Et en fait, c'est toujours plus, plus, plus. C'est-à-dire, tes auditeurs qui sont très éveillés doivent savoir ce qu'évidemment, la montagne de... Euh, la montagne sacrée de Jodorowsky. Mm. Et c'est un peu ça, en fait. Je passais mon temps à monter en haut d'une montagne. Donc, je suis monté en haut, d'une certaine manière, de la montagne française, euh, dans la technologie, en tout cas, mm. les start-up. J'ai eu une conférence avec 4000 personnes dans la salle, 80 pays. Et, euh, et, et, et on est parti à San Francisco. Pourquoi Parce que c'est une manière de changer de ligue, en fait. Dans la, la Silicon Valley, là, tout d'un coup, vous avez des, les, les, mes amis sont devenus des gens qui sont immensément, tout ce que je pouvais avoir comme succès, là-bas j'étais tout d'un coup un petit entrepreneur de, de, mm. de, de France, tu vois, ils ne savent pas où c'est un peu, à sais ils n'ont jamais entendu parler donc en fait j'ai remis un peu ce titre en jeu là, complètement, mm. et après je l'ai fait de manière plus spirituelle en effet, mais non, la réponse c'est non, quand j'étais petit je cherchais quelque chose, je savais qu'il y avait quelque chose euh, et je n'ai pas été élevé de, dans une quelconque religion, même si ma famille était plus de, de comment dire, tradition catholique. Mais moi, jamais, je suis baptisé, mais c'est tout. Mm -hmm. Je suis allé deux fois dans une église.
1: Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là euh, Donc, le couple bat de l'aile, tu commences à te poser des questions. Ensuite, tu vas te, te séparer donc, de ton épouse à ce moment-là. Et puis, euh, tu décides de changer de vie. Qu'est-ce qui se passe, en fait, réellement
0: ben, je me suis mis à chercher autre chose. En fait, j'ai compris que tout ce que je cherchais dans la, ma vie quotidienne marchait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Je n'étais pas heureux. Et pourtant, si tu regardais le, en effet, le, le matériel, la reconnaissance, l'appartenance à des... Ah, plats, tu cochais ben, les
1: cases, quoi. Oui. Voilà.
0: En fait, j'avais coché des, mais même plus de cases que... Tu vois, j'étais un succès, finalement, matériel. Mais à l'intérieur, ça n'allait pas. Et donc, pour répondre à ta question, je me suis dit, mais exactement, qu'est-ce que je fais Donc, j'ai commencé à aller voir un psy. J'y suis allé pendant 6 ou 7 ans, donc j'ai fait pas mal de boulot, presque toutes les semaines. Et j'ai payé très cher à San Francisco, c'est très très cher.
1: Ouais. <rire> c'est 200 balles la consulte Ah
0: non, ça peut aller jusqu'à 400, ouais. parfois 600. C'est complètement, complètement fou, ouais. euh, parce que tout est disproportionné là-bas. Et euh, mais c'était deux ans, deux ans en général, oui, donc ça, si tu fais le calcul, j'ai pas mal investi là. Et je, finalement, je me suis aperçu que je payais quelqu'un pour m'écouter. Il y a une chose que j'ai appris là, qui, est, qui ne m'a jamais quitté, donc finalement peut-être, c'est euh, les différentes personnalités que j'ai. C'est-à-dire que je me suis aperçu que j'étais, euh, pas, je, je suis Loïc Lemeur, mais... Je suis aussi un... Par exemple, j'ai appris à piloter des avions, je peux te dire, je suis un pilote d'avion, je suis un pilote de parapente, je suis un kitesurfeur, je vais à Burning Man, où j'y allais, j'y vais plus maintenant. Mmh. Maintenant, je peux rajouter les cascades spirituelles. Je ne sais pas si tu connais ce film Split, 22 personnalités, c'est un film d'horreur, donc on ne va pas rentrer là, je ne suis pas...
1: Schizophrène Non.
0: <rire> Ou euh, meurtrier, ça c'est le film. Mais ce film, c'est un peu ce que j'ai vécu dans mon épisode de, de, de psy c'est que j'ai découvert que, de, par exemple, il y avait un, un petit gosse de 5 ans, là, et mon deuxième prénom, c'est Hervé, donc je Hervé. Il, il pleure, il est un peu triste, il est... Et j'ai appris... À... Donc, finalement, ça, c'est... Euh, donc, j'ai trouvé ça. Ensuite... Je vais te faire l'inventaire, après, tu me dis où tu veux. Mais, j'étais à Burning Man. Oui. Parce qu'alors là...
1: Alors, par... Burning Man, c'est ce grand festival euh, américain, euh, artistico, spirituel, euh, dans le désert.
0: Hein. 100 000 personnes qui créent une ville en plein désert, il n'existe ouais, pas ça. avant, et au mm. bout d'une semaine, on enlève tout. Dont, pardon, j'allais parler en anglais. On ne peut pas laisser de traces. Mm. Euh, et ce qui est assez extraordinaire là-bas, c'est la métamorphose que les gens euh, vivent, y compris moi. C'est-à-dire que chaque jour, on, on peut passer, dans, dans la même journée, changer d'avatar mm. quatre à cinq fois. Moi j'avais 40 ou 50 costumes que j'avais, et donc tu peux, un, un jour tu t'habilles en clown, le lendemain en moine, j'espère que je choque personne en disant ça, mais le, le, on change d'apparence en permanence, on parle de manière différente, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'argent... Donc, voilà. aujourd'hui, c'est très différent parce qu'il y a Instagram, ouais. malheureusement. Moi, quand je l'ai fait il y a dix ans, tout, tout le monde était déconnecté. Et donc, c'était la pleine expression. J'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait euh, ma première expérience spirituelle, c'est euh, Vipassana. Donc, dix jours, ça, évidemment, tes auditeurs doivent connaître ça par cœur. Dix jours en silence... Alors, pas
1: toujours, hein, c'est-à-dire ah. qu'effectivement, c'est bien de parfois... Alors, Vipassana, on en a parlé dans certains podcasts, mais peut-être que tout le monde n'est pas familier. Effectivement, c'est une retraite silencieuse qui dure 10 jours. Hein.
0: C'est ça, et on ne peut pas... Euh, c'est vraiment une expérience très très forte pour moi, parce que c'est interdit de... Interdit, les règles font qu'on ne peut pas regarder les gens dans les yeux. Mmh. Donc, on passe quand même dix jours la tête baissée. Euh, c'est bouddhiste, donc il faut atten faire attention à ne pas écraser une fourmi. Euh, euh, pas de, pas de livres, pas de prise de notes, pas de Kindle, rien du tout pour lire. On ne peut rien mettre dans son cerveau et on ne parle pas. Donc, il n'y a rien qui sort non plus et interdit de prendre des notes. Donc, en fait, vous marinez. Et mon expérience de Vipassana, je vais essayer de te trouver un, à chaque fois un bénéfice de, de ces expériences-là. Euh, pour Vipassana, moi, j'ai vu mon cerveau comme un, un verre avec... Imagine que tu mettes de la boue dedans... C'est pas une très belle image, hein. mais euh, et, et, et euh, euh, je cherche le mot en français. Ça va sédimenter. Le tu vois ce que je veux dire Ça devient clair au-dessus. Je m'excuse, tout vient en anglais. Et le, le les parties plus solides vont tomber au fond. Ça a pris trois ou quatre jours pour mon cerveau, huit heures par jour de méditation, sans parler à personne, pour que en fait je vois tout ce qui était très lourd en bas. Et au-dessus, une sorte de lumière. J'ai commencé à voir la lumière, que j'avais jamais vue avant. Je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose. En fait, parce que je sortais du divorce. Je suis allé de divorce dans 10 jours de méditation, 10 heures par jour.
1: Ah oui, c'était vraiment juste après.
0: C'est ça. Et donc là, euh, forcément, quand, quand mon cerveau, mon esprit, mon, euh, mon corps euh, se sont rappelés de mon divorce 45 fois par jour, finalement, parce que c est, c est, ça m'obsédait tellement, bien sûr, le... le, le le... Oh,
1: la souffrance, comment on dit
0: la souf... le, le... Guilt, comment on dit
1: en français la culpabilité la
0: culpabilité. Merci, <rire> j'étais coupable. Oui. Euh... Tu te sentais coupable Cu ouais. toute la journée. Pourquoi j'ai fait ça Quelle horreur euh, Je suis une personne horrible. Elle est, elle est, elle, est, elle est extraordinaire. Et pourquoi j'ai pu faire un... Donc je suis rentré dans un et ça, ça m'a pris quatre jours juste ça à me calmer. Et en fait, j'ai commencé à à voir première leçon de conscience. Mon, mon, mon cerveau et mon corps de l'extérieur. Je me suis regardé de l'extérieur. Première fois fait, de ma vie. Ah,
1: ouais, et t'as fait un pas de côté, quoi.
0: Avant, c'était le psy qui me regardait de l'extérieur. Là, c'est moi qui, enfin, me regardais. Mais, mais, mais c'est dingue, comment tu es obnibulé. J'arrivais pas à sortir de ça, mais j'étais déjà un peu conscient, mais j'arrivais à me voir piégé là-dedans. Et ensuite, j'ai fait un, une autre expérience qui s'appelle Hoffman Institute. Ça, peut-être les gens connaissent un peu moins. C'est, en gros, huit jours de thérapie en groupe. C'est très très. Et on commence, ça m'a beaucoup marqué. On se présente par ses traumas. Ils vous disent, vous ne vous présentez pas en disant, parce que tu sais, les Américains en particulier, ils commencent par dire j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je sais. Ouais. Et là non, c'est euh, dans mon cas, euh, j'ai perdu ma sœur, j'avais 5 ans, je l'ai vue se faire frapper par une voiture, euh, elle, est, elle passait un an dans le coma, elle est morte euh, à 35 ans, j'ai perdu mon père à 53 ans, c'est moi qui ai donné l'ordre de le débrancher, J'ai ainsi de suite, je me suis présenté comme ça. Et tout le cercle s'est présenté comme ça, c'est-à-dire que la, la personne d'après, c'était une, une femme, qui a commencé par dire « j'ai été violée à tel âge », la personne d'après, j'ai tout... J'étais, mais tu vois, en en parlant, j'ai les poils qui sont Oui, hérisse. C'est vraiment euh, très très violent, en fait. Et évidemment, tout est confidentiel. Et là, j'ai appris autre chose. Mais donc j'ai accumulé un peu, et puis, petit à petit, je suis allé vers plus... Plus intense et spirituelle comme expérience.
1: Déjà, tu avais conscience quand même de ces traumas lourds qui t'habitaient, parce que c'est vrai que ce sont là ce que tu viens de citer, euh, ce sont. Voilà, après, on peut dire il y a des petites et grandes blessures, mais quand même là, ce sont vraiment des traumas. Et tu pouvais déjà les exprimer, ce qui était déjà énorme. Hein Donc c'est sorti euh, effectivement euh, à ce moment-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette, euh, ce cercle-là
0: Alors écoute, je vais te donner une anecdote sur ce cercle. J'ai détesté. Ouais. Imagine un entrepreneur qui... qui tu vois, j'avais des salariés, j'étais euh, devenu quelqu'un. Ouais. En fait, j'étais devenu quelqu'un d'abord en France, à Paris, puis ensuite je suis devenu quelqu'un à San Francisco. Et là, tout d'un coup, on me fait me présenter par mes traumas. Donc, tu, tu, vois, tu,
1: ouais, <rire> tu passes à ta plus grande vulnérabilité, en fait, d'un seul coup.
0: Exactement. Ouais. Et... Euh, je me suis aperçu que je, je jouais le même personnage que j'étais dans la vraie vie, c'est-à-dire ce personnage, euh, je, je vais le regarder de l'extérieur, euh, sans ego, assez charismatique, qui s'exprime, qui, euh, qui prend de la place finalement. Et j'étais ce personnage-là dans ce groupe, avec des gens qui par contre étaient sur une fréquence différente. Euh, parce qu'on avait ces... Par exemple, ils nous ont demandé, euh, je ne suis pas censé dire ce qu'on y fait, mais je vais en dire une chose, on a passé euh, une journée à écrire. Tous les défauts de nos parents. Euh, tout. Pourquoi, en gros, pourquoi vous détestez votre mère Enfin, ou quels sont les points ouais, Même <rire> je... si
1: on ne la déteste pas, mais pourquoi potentiellement on ah. pourrait la détester ouais, Voilà, ça,
0: ouais. et, et, et son père. Ouais. Et, et ensuite, le lendemain, ils vous disent bah, « félicitations, ce sont vos défauts <rire> ». Et ça, c'est fort quand même comme euh, révélation. Mais je me suis aperçu qu'au bout de trois jours, tout le monde dans le groupe me détestait. Tout le monde, en fait, il y avait un exercice qui disait, venez, venez euh, euh, marquer un prénom, on était une trentaine, de la personne que vous détestez le plus. Et on va ouvrir ses résultats après. On va les révéler et c'est moi qui gagnais chaque fois. Et en fait, je n'ai pas, pas du tout compris. C'est marrant
1: parce que tu emploies le terme gagner », Donc il y a vraiment <rire> cette idée de, de succès. Même dans, le, même dans une forme, entre guillemets, de ce qui pourrait être perçu comme un échec. C'est-à-dire que là, tu étais celui le plus détesté.
0: Mais parce que j'étais le, le type qui prenait de la place, ouais. qui parlait, qui avait de l'ego. Qui... Et donc, ça m'est revenu. Et c'était une grande, grande leçon de vie, en fait. Mm. C'est ce que je suis ça Et après, je me suis aperçu que c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce qu'en fait, certains avec lesquels je suis allé discuter après l'exercice le, m'ont dit « Mais en fait, je te déteste parce que j'aimerais bien être comme toi sur ça, ça et ça. Ah » ouais. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué, en fait.
1: Ouais, il y avait aussi de la jalousie, en fait
0: oui. Oui, mais c'était euh, une grande leçon. Euh, Hoffman, je ne sais pas si je le recommanderais, mais, mais c'était pas mal.
1: Alors après ça, tu décides de partir euh, en Amazonie, c'est ça Et tu vas y passer un an. Qu'est-ce qui se passe euh, à ce moment-là C'est peut-être pas tout à fait chronologique hein, ce qu'on est en train de raconter, mais c'est pas grave. Dans les expériences... Euh... Euh,
0: euh, J'ai vécu euh, un an complet, mais en morceaux de 1 à trois mois, dans les trois dernières années. Mmh. Et ça fait cinq à six ans que je travaille avec des indigènes. Et je suis allé dans leur village. Alors, qu'est-ce que j'en retiens euh... Pourquoi
1: déjà, tu as fait cette démarche À un moment donné, tu as, tu as eu besoin d'aller en immersion euh, après ces expériences dont tu as parlé, vipassana, etc.
0: Je crois à la synchronicité de plus en plus. Je, je me suis, je, maintenant, je me laisse guider par l'univers de plus en plus. Mm. Après avoir essayé tout contrôler dans ma vie, j'essaie je, de, de suivre le, le, le courant de la vie, le flot. Oui, j'allais le dire, mais je ne l'ai pas dit.
1: c'est pas le dit, c'est pas bien, Anne.
0: Et à l'époque, après mon divorce, j'étais très très amoureux d'une personne extraordinaire qui s'appelait, qui, qui nous a quitté, de Laila Jana, et j'étais avec elle, où elle voulait aller au Machu Picchu. Et au Machu Picchu, au Pérou, elle a reçu sur son téléphone une amie qui lui a dit « Mais si tu es au Machu Picchu, tu dois aller dans la forêt ama amazonienne. » J'ai dit « Enfin, fabuleux, on va aller visiter, extraordinaire. » Et arrivé là-bas, cet ami lui a dit, bah, je vous présente un chamane péruvien Chipibo et euh, vous devriez faire une cérémonie à ayahuasca. Et j'ai dit, non, 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 non. Moi, je faisais. Alors, je buvais trois quarts de bouteille de vin par jour. Je buvais six espressos ou beaucoup de café, mais je ne faisais pas de substance. Mm. C'est le.
1: Alors, la ayahuasca, c'est une plante psychotrope hein, qui est interdite en France et euh, dans beaucoup de pays d'Europe, mais qui est autorisée en fait là-bas. Je le dis aussi pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaissent pas tous forcément.
0: Oui, si c'est 100% naturel. C'est un thé avec deux plantes qui est. Euh, et je l'ai fait là-bas, là où c'est autorisé, au Pérou et au Brésil. Pour les indigènes, c'est nous qui sommes fous. C'est-à-dire que l'alcool est interdit chez eux dans le village où je suis allé, l'alcool est interdit, la télé est interdite, et euh, le téléphone, quand vous faites du travail spirituel, est totalement proscrit. Donc, euh, alors que le, ce thé, il le donne aux enfants à partir de 5 ans, de l'âge de 5 ans. Donc vous voyez, le, tu vois, le, la différence de... D'abord, c'était une aventure humaine fabuleuse d'être avec des, des personnes qui nous ressemblent, bien que la peau soit d'une couleur, bien sûr, euh, mais qui pensent tout, tout ce qu'ils pensent est différent. Toutes leur manière de penser. Mmh. C'est comme arrivé
1: appris. pour toi sur une autre planète à ce moment-là, presque.
0: Oui. J'étais dans Avatar. Oui. J'étais dans le film. Oui. Euh, et littéralement, quand j'ai bu ces plantes, alors après, vous pouvez juger, mais si vous ne jugez pas, j'ai eu une expérience, je pense, ma première expérience de, de me dire « Ah, le divin, c'est ça. » Je me suis retrouvé dans une forêt enchantée, avec des animaux qui me disaient mais, étais « mais t'étais où On t'attendait ?» qui me parlaient avec des voix qui... Là, je vais paraître bizarre, mais c'est pas grave. Des voix qui me parlaient, des millions de couleurs, des, euh, euh, un, un paysage... J'étais dans la forêt, hein. c'était pas du tout, c'était très, très concret. Mm. J'ai volé avec un aigle, j'ai ai eu une expérience divine. Je, peu de gens... Euh, J'aimerais, en fait, je, la première chose que je me suis dit, c'est « pourquoi j'ai attendu 45 ans ?» Parce qu'on m'a dit que le conditionnement, on m'a dit non tu peux pas faire ça, c'est dangereux, c'est tout. Et j'ai eu la plus belle expérience de ma vie. Et ensuite j'ai continué à travailler pendant, euh, travailler, donc j'y suis allé régulièrement. Mmh. Et la dernière fois que j'y suis allé, c'était, je suis sorti le 15 juin là, donc très récemment, il y a quelques semaines. Et j'ai passé trois mois complètement isolé, à une demi-heure, à, alors à 10 heures de la route la plus proche, et à euh, euh, 8 heures de bateau. Euh, et ensuite à une demi-heure à pied, dans une hutte, donc même pas dans le village en fait. Mais pour ça, ça m'a pris quelques années, et j'étais tout seul dans la forêt avec des animaux, avec 150 perroquets qui me réveillaient tous les matins. Oui. Là on est à Paris, j'ai eu un pigeon ce matin que j'ai entendu. C'est pas pareil. <rire> <Non>. <rire> et Moi été... j'entends
1: des mouettes dans le marais à Paris, ouais. près de la Seine, ça fait drôle aussi.
0: Les mouettes, oui, oui, oui bah, c'est vrai qu'on n'est pas très loin, oui. <rire>
1: Mais c'est vrai qu'on euh, sent quand même qu'il y a une quête d'expérience euh, assez euh, extrême, hein. c'est-à-dire qu'effectivement, euh, être en immersion comme ça en quête de vision dans l'Amazonie, c'est puissant. Vipassana aussi est une expérience très forte. Là, L'ayahuasca peut l'être. Quand on a discuté hors antenne, tu m'as dit, j'ai quand même passé beaucoup de temps aussi à vomir, à vomir mes blessures, mes traumas. Donc c'est pas que des... Là, tu nous as effectivement expliqué une expérience d'éveil très belle, mais c'est vrai qu'avec les plantes il peut y avoir aussi euh, cette révélation des traumas. j'ai
0: vu tous mes traumas. Tous, les uns après les autres. J'ai vu l'accident de ma sœur, je l'ai revécu. J'avais cinq ans, et donc c'était enfoui quelque part dans mon cerveau. Et euh, ces plantes ont une capacité de, de réactiver. En fait, ce sont des rêves. Maintenant, je ne fais aucune différence. C'est une, simplement une plante qui vous amène dans un état de rêve très rapidement, et on en sort, on revient exactement de la même manière. Et ce n'est pas du tout addictif parce que quand vous en prenez trop, de toute façon, vous vomissez tout. Mais j'ai revu tout l'accident de, de, de ma sœur, j'ai revu le décès de mon père, j'ai revu les, les visages de mes enfants quand on leur annonçait le divorce, ce qui est probablement l'image la plus forte de ma vie de, de père. Mmh. Euh, et en fait, j'ai revécu toutes ces scènes et j'avais aussi des, des, des cauchemars qui venaient très régulièrement, jusqu'à ce que je les revoie dans un rêve comme ça. Et juste euh, pour, pour te dire, donc évidemment j'essaye, en fait j'ai une quête, j'ai une autre quête spirituelle. Oui. J'ai essayé un troisième chemin qui s'appelle le, 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 le Red Road, la route rouge, oui. des, des Lakotas. Et c des, les, les... Parce qu'en fait ce qui me gêne dans ce, cette expérience-là, avec les indigènes que j'adore, c'est justement qui est une, une substance externe. Donc je me suis dit, est-ce que je peux faire la même chose juste avec mon corps mmh. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la, la quête de vision et la danse du soleil. Et j'ai. Euh, donc c'est tout simple, en fait, c'est simplissime. On se met dans la dans une, dans une forêt, ça pourrait être en France, quatre jours sans boire et sans manger. Pas d'eau, rien. Rien du tout. et euh, Seul. Si Ouais.
1: seul hein. Seul. Dans,
0: ouais. un, dans, un, dans un petit endroit assez inconfortable. Et puis sans rien. Il n'y a pas de chaise de camping, il n'y a pas de tente, il n'y a pas de...
1: Mm, c'est roots.
0: Ben, je l'ai fait, moi, il, il neigeait, il grêlait, j'étais complètement gelé la première fois. Et en fait, je me suis vu aller à la mort. Je suis mort. J'ai même décidé, je vais euh, mourir, c'est pas grave. Et une fois que je suis dans cet état-là, et même chose dans la forêt, j'ai les mêmes sentiments, j'ai perdu 20 kilos en 3 mois, parce que dans l'exercice, qui est très similaire, comme ça dure 3 mois, ils ne peuvent pas rien vous donner, donc ils me donnaient une toute, un petit, tout petit morceau de banane verte euh, bouillie chaque jour, avec un demi-verre d'eau, c'est tout. Au bout, au bout de 15 jours, je ne pouvais même plus marcher, je suis tombé d'ailleurs, euh, je ne pouvais plus marcher 3-4 mètres. Et ces exercices-là, euh, tu
1: penses que ça peut être dangereux quand même pour certaines personnes Simplement pour qu'on mette euh, des barrières Parce qu'il y a aussi des accidents qui peuvent arriver
0: Oui, alors pour, pour ceux qui ont... Euh, il faut faire attention, il vaut mieux aller faire des, de la méditation, oui. C'est je dis, il vaut mieux. Si vous n'avez pas ce tempérament-là, euh, c'est l'extrême. C'est l'extrême, euh, oui.
1: <rire> tu, tu penses qu'inconsciemment tu cherchais à toucher le fond à, à ce moment-là c'est-à-dire que j'ai parlé dans une émission récemment de, de la traversée de la nuit noire de l'âme, est-ce que quelque part toi tu cherchais à traverser ça
0: euh, Oui Oui j'ai décidé que j'allais mourir mais pas mais pas mourir. physiquement En fait je pense que inconsciemment parce que maintenant j'en suis conscient je cherchais à sortir de mon corps est-ce que je peux sortir de mon corps comment je peux sortir de mon corps probablement parce que j'étais tellement inconfortable. Et j'ai senti ça, comme je te le disais, la première fois en méditation. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'aller dans la forêt, euh, prendre des plantes bizarres, et on peut être en France et le faire. Mais ce n'est pas, pas si facile que ça. La plupart des gens disent oh, « bah, je ne médite pas Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'ils se disent que c'est facile. Et essayer de méditer deux heures par jour, une heure le matin, une heure le soir, c'est déjà beaucoup. Mais j'ai eu cette exp première expérience avec rien, finalement, de me regarder de l'extérieur. Et ensuite, avec les plantes, je l'ai eu beaucoup plus. J'ai littéralement vu mon esprit, je vais être un peu bizarre, au-dessus de mon corps. Et, et, mais je pouvais regarder mon corps, je pouvais aller derrière moi, sur le côté. J'étais en rêve, bien sûr. Et, et, et je me suis dit, mais ça c'est incroyable, qu -ce qu'est-ce qu que je peux faire J'avais qu l'entrepreneur qui tournait quand même.
1: Ouais. <rire> le contrôle fric qui était ouais, là. Ouais, il était toujours
0: là. <rire> ouais. Oui, mais enfin, le contrôle fric, quand tu bois pas d'eau et tu manges pas pendant 4 jours. Mmh. Mmh. Et les plantes, c'est pareil, tu t'abandonnes. Ils m'ont ouais, injecté. On, on parle de, tu, tu as cité cette plante, j'ai dû essayer une cinquantaine de plantes et de substances animales. Ils m'ont injecté du. Euh, ça s'appelle Cambo, du poison de grenouille, mmh. plusieurs fois, qui, qui fait vomir de manière très très forte. Euh, c'est une expérience assez proche de, de la mort aussi. Et en fait, ce que je, je cherchais, c'est partir. Tu sais, les, les, les gens disent euh, « euh, <rire> think out of the box », penser ouais, en dehors de ça. Du cadre. Moi, je reviens là dans mon cadre, parce que je suis parti très, aussi loin qu enfin, en tout cas, que moi je pouvais.
1: Tu penses qu'inconsciemment, tu cherchais vraiment à mourir non. non.
0: Non Non, je cherchais à faire confiance à l'univers. C'est très très différent, parce que quand on fait la, la, la vision, la, 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 la cherche, vision. la quête de vision... Ouais. Ouais. Il y a des moments où quand on n'a pas d'eau, de, rien dans son système, en termes d'aliments, euh, c'est très très, très très dur. C'est-à-dire que vous avez tous vos sens, j'ai soif. Puis ça devient insupportable d'avoir soif à un moment. J'ai faim, ça devient insupportable, il faut traverser ça. En fait, c'est une sorte de, de, de méditation euh, exponentielle. Mais les, mais les moines... Je, je, je suis allé au Bhoutan, j'ai croisé un, 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 un moine bouddhiste évidemment, qui m'a dit euh, ah, c'est une expérience extraordinaire j'ai vu un, un tableau dans un, dans un, un temple et j'ai vu un rêve que j'avais vu dans la forêt la même chose et en fait ils appellent ça le, la roue du temps mm. elle est assez connue, je l'ai vu dans un rêve et j'ai dit au moine, comment vous comment vous peignez ça il me dit, ben bah, on va, tu vois le monastère là-haut, je lui dis oui, trois ans dans une grotte, tu médites on t'amène à manger, tu ne verras, tu verras jamais la lumière, tu vas voir ça. Ah, j'ai moi j'ai pas besoin, moi je, je vais dans la forêt, j'ai un thé, et il m'a demandé si j'avais ce thé-là, il était très très intéressé. <rire> mais finalement, je trouve que tout, tout ces, toutes ces manières-là sont la, les manières différentes d'arriver à la même chose. Donc avec la, la quête de vision, je sors de mon corps et j'ai les mêmes rêves maintenant. Je sais que j'ai pas besoin de plantes. Ce qui est une, une, grande, une grande leçon. J'ai pas besoin, je suis pas... J'suis pas je suis pas dépendant de mmh. rien du tout. Je suis juste avec mon corps, je peux accéder à ces mêmes espaces spirituels. Ouais.
1: Qu'est-ce que profondément euh, le fait de revivre ces traumas, de voir euh, qui tu étais, etc., ça a changé en toi Qu'est-ce que ça a transformé cette, euh, cette expérience Parce qu'on peut accumuler des expériences et puis finalement, voilà, à quoi ça sert On pourrait se demander ça.
0: Oui, oui. Non, non, tu fais bien poser la question, c'est la, la, la montagne de ouais. On peut monter, tu vois, j'ai monté la montagne matérielle, maintenant j'ai monté la montagne spirituelle, puis tu peux rester là. Mm. Toute ma vie, je peux, je peux me dire, bon, j'ai fait la forêt, maintenant je vais, je vais aller travailler avec des moines. Ou, euh, euh, pourquoi pas Il n'y a pas de limite. Donc, là, je suis là, en fait. <rire> je ne suis pas resté dans la forêt, justement. J'ai quand même passé... Revin. Oui, j'ai passé un an
1: tu as l'impression qu'il y a eu des guérisons qui se sont opérées au fur et à mesure ouais. Ouais.
0: Oui, alors, euh, tu me dis... Euh, le, la, la plus grande guérison, c'est la conscience. Mm. La, mais tu, tu me dis jusqu'où tu veux aller dans le bizarre Parce que j'ai vu de la magie. Après, les, les gens vont me juger, mais c'est pas grave. J'ai écrit une newsletter où j'écris. J'ai vu des guérisons. Euh, la plus forte, c'est la, la mienne. Mm. Par exemple, les gens ont peur du vomissement. Les gens pensent que c'est euh, quelque chose de récréatif. Ça n'a rien de récréatif, ce travail avec les plantes euh, médicinales. C'est ce que tu as dit, on, on vomit, c'est difficile, et on voit tous nos traumas. Et il y a un moment où ça s'arrête, au bout d'un an, ça s'est arrêté. J'ai dû le faire euh, bon, des dizaines de fois, et à un moment, ça s'est arrêté, Là, le chef m'a dit, bah, viens dans le, visage, dans le village, tu es prêt. <rire> je suis prêt à quoi ouais. <rire> Tu vois, j'avais passé une étape, là. <rire> pas mal. Mais, mais pour répondre à ta question, parce qu'il n'y a pas de fin, tu as raison, euh, je pense que j'ai appris à être mon propre maître, d'une certaine manière, de, de me dire que finalement, la solution n'était pas à l'extérieur de moi, mais à l'intérieur de moi. Et tant que, tant que je ne pensais pas comme ça, j'étais coincé dans, ce, dans, dans, ce, dans cette euh, roue du hamster. C'est ça. On dit ça en français Oui, on dit ça, tout à fait. <rire> et, et je tournais là comme un imbécile. Mmh. Et alors que je peux le faire matériellement ou spirituellement. tu peux rester coincé. Donc là, non, là, je suis là, parce que je ne suis pas né indigène, je ne suis pas né dans la forêt amazonienne, je suis né en France, dans le sud de la France, à Perpignan.
1: Perpignan <rire> Oui
0: Et donc je suis revenu. Et ce que j'ai appris, c'est qu'est-ce que ça a changé pour moi Beaucoup plus conscient. J'essaie d'être conscient de tout, j'essaie, je suis un être humain, hein, donc je ne suis pas euh, parfait. De loin, je ne le serai jamais. Mais euh, j'essaie d'être beaucoup plus à l'affût de mes pensées. Ce que j'ai appris, c'est que les pensées contrôlent les émotions. Donc si, par exemple, je fais un événement à Paris dans quelques semaines et que je me laisse posséder par le stress, mmh. la peur, le, tout ce qui peut être négatif, ça ne va pas marcher, j'ai appris ça. Parce que quand vous traversez des périodes sans boire et sans manger et que vous vous dites « je vais mourir ben », vous allez, vous allez vraiment arrêter en tout cas. Alors que là, non, je me suis dit « je ne bois pas, ça va très bien se passer ouais. ».« Je ne mange pas, j'ai faim, ça va passer ». Et, et on passe comme ça les, les étapes les unes après les autres. Donc ça, c'est euh, un grand apprentissage, c'est à contrôler son esprit, un peu. Je ne sais rien, hein. je sais que je ne sais rien. Mais si on, je contrôle cette, ces pensées, je contrôle mes émotions. Donc, par exemple, si je suis triste, je sais changer mes, mes émotions, je sais changer mes pensées, et ensuite je contrôle mon, mes mots. Par exemple, si j'exagère parce que je suis du sud de la France... J'en suis conscient et j'essaie de ne pas le faire. Parce que j'essaie je, de vivre complètement différemment. Par exemple, le mensonge est proscrit. Je, 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 non pas que je mentais tout le temps avant, mais dans le, les affaires, on ment. Dans la politique, les gens mentent toute la journée. C'est leur métier de, de promettre. Et, et les... tu penses
1: que c'est mieux de contrôler que d'accueillir et de voir ces par là de soi Parce que tu vois ce que je veux dire C'est vrai que dans certaines traditions, on est vraiment dans une forme d'ascétisme. Dans toutes les religions, on a vu ça et on a vu à quelle, parfois, forme d'intégrisme ça peut aussi conduire. Le fait d'essayer de contrôler et que l'être humain n'arrive pas, en fait, à contrôler ça. Parce qu'on est des êtres à la fois de pulsions, d'ombre et de lumière. Et plutôt que de, de descendre et de le voir, tout ça.
0: Pour moi, c'est plutôt, plutôt que de contrôler, en effet, c'est de reconnaître et ensuite d'accepter ce qui est. Hmm. Et ça, c'est la méditation. Le, le, je suis présent. Si j'ai fait quelque chose que je regrette d'avoir fait, par exemple, si je passe toute ma vie à regretter mon divorce, je ne peux plus rien faire. Mm. Ou si hier, j'ai dit quelque chose à quelqu'un qui n'était pas parfait. Donc, il faut s'accepter. Moi, j'ai appris finalement. Finalement, ce que j'ai appris, c'est que j'ai un petit, un petit gosse de 5 ans à l'intérieur. Et je lui parle souvent parce que je le vois, en fait. Et je lui dis Tu m'as beaucoup manqué. Je lui dis Je t'aime. Et je vais m'occuper de toi. Parce qu'en fait, cette espèce de... C'est vrai qu'il y a un peu un côté euh, guerrier, tu vois, dans le, la, le créateur d'entreprise, et puis je vais aller dans la forêt, je vais apprendre ça, puis maintenant je, maintenant, je vais traverser la, 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 les, mes peurs, en fait mais finalement à l'intérieur il y a un tout petit enfant là. il est tout le temps là, j'essaie de reconnecter en permanence avec lui, je me demande si parfois c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire que je peux faire comme tu dis, 50 retraites et, et tout le travail je peux aller 10 ans, devenir moine et je vais revenir en fait je vais revenir au même point qui est d'être plus conscient et de m'occuper de, de ce, ce petit enfant à l'intérieur
1: Et du coup pour faire des, des passerelles avec ce que tu fais maintenant, parce que j'aimerais bien qu'on en parle aussi euh, c'est vrai que tu es passé de, de cette étape de, de quête de soi à l'intérieur, et puis à un moment donné, tu te dis « bah tiens, pourquoi pas offrir ça au monde, au collectif, et se mettre au service de qui je suis, c'est-à-dire aussi le guerrier l'entrepreneur, et en fait c'est super et c'est ok, et de le mettre au service de la conscience. » Et là, tu as décidé de créer, tu es fondateur d'un événement, je le dis en introduction, qui s'appelle « Pawa. Alors, qu'est-ce que c'est Quel est ton objectif, en fait C'est de, de mettre en lien des sagesses anciennes avec les sagesses plus récentes, si on peut dire, ou en tout cas, peut-être la tech, la technologie
0: Mais Il y a une chose que j'ai appris dans ce travail de conscience ou spirituel, en tout cas, c'est que ça m'intéresse beaucoup moins de faire des choses qui sont que pour moi. Et je me suis aperçu, aperçu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Parce que, je suis, que si tu me demandes qui tu es, c'est difficile comme question, mais ouais. je suis toujours un entrepreneur des fois tu vas avoir des photos avec des plumes sur la tête parce que j'aime bien... Je fais de la... Pas de l'appropriation culturelle, mais du respect. Ouais. Et c'est comme ça que je le fais. Euh, mais je, je, je pense que c'est... Euh, pour moi, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est d'essayer de partager ce, ce, ces connaissances, ou plutôt ces chemins, parce que c'est pas des connaissances. On peut pas, on peut pas mettre des mots souvent sur les expériences spirituelles. Mais alors comment je fais ben, je, je crée une, un événement parce que j'avais un événement avec euh, qui avait beaucoup de succès pendant 20 ans, 12 ans en fait. J'ai appris à mettre les, les leaders américains, les, les leaders, les grands entrepreneurs américains de la Silicon Valley <rire> sur scène à Paris. Et beaucoup d'entreprises sont créées. En fait, mon but avant, c'était d'ouvrir les yeux sur que chaque personne pouvait créer son entreprise.
1: Mmh.
0: Et pendant 12 ans, j'ai fait ça. Et je pense, euh, sans trop d'égo, que des centaines, des milliers, je ne sais pas, mais des centaines de personnes ont décidé de créer leur entreprise grâce à cette conférence que je faisais avant sur la technologie. Et donc, je me dis bêtement, ben, comment je peux aider des gens qui souffrent Parce que j'ai des amis, tu sais, tu regardes leur Instagram, tu vas avoir du bonheur. Il n'y a que du bonheur sur leur Instagram. Et maintenant, ses amis savent ce travail que j'ai fait sur moi-même. C'est curieux parce qu'on ne parle plus du tout de la même chose. Avant, on parlait de frivolité de la vie ou de succès. Et maintenant, tout de suite, ils me disent « Tu sais, euh, je suis en train de perdre telle personne dans ma famille. Et on parle de mort. On parle de telle personne à un cancer. Et pas, pas que des gens comme moi de 50 ans. » Et en fait, ils me parlent tout de suite un peu comme je te disais, ils se présentent avec leur trauma. Et donc, je, je cherche à, à les aider. Et ils, ils le font pour une raison simple, c'est qu'ils se disent, peut-être dans ce que tu as fait toi, il y a une, quelque chose qui pourrait m'aider moi. Et je leur dis tout de suite, j'en parle de méditation, évidemment, c'est le plus simple. Mais donc, je fais un, cet événement, Paoua, dans lequel je vais mettre les trois éléments, de, les trois, euh, les trois, les, les trois modes de réalité que j'ai découvert. De 0 à 25 ans, de mon âge, je pensais qu'il n'y avait que le matériel que ce que peuvent voir mes yeux oui, Le monde physique. Le monde physique. Ensuite, j'ai découvert le monde digital. On appelait ça le cyber-monde à l'époque. Maintenant, c'est le métaverse, bon, la, la réalité virtuelle, euh, avec ou sans casque, les jeux vidéo. Bon. J'ai passé 20 ans de ma vie à construire des entreprises dans ce monde-là. Mmh. Et à 45 ans, c'est là que j'aurais aimé commencer plus tôt, j'ai découvert le monde spirituel. donc Maintenant, j'ai trois mondes. Et je me dis simplement, comment je peux faire en sorte que mes amis soient beaucoup plus mes amis et pas que mes amis, viennent à un événement parce que ça, c'est ce que je, je pense que je sais faire. Je me suis posé cette question. J'ai eu du temps dans la forêt. de Qu'est-ce que je sais faire hmm. <rire> Qu'est-ce qui marche en Il fait, <rire> y, y a deux choses qui sont sorties. Écrire sur Internet, écrire sur Internet. J'ai écrit un blog en 2003 ouais. et, et, et un petit podcast, d'ailleurs, en 2004.
1: voilà <rire> ouais. tu étais euh, très, très avant-garde. Il ah, y
0: avait peut-être deux personnes qui l'écoutaient. Oui. Ouais. <rire> et, et, euh, et maintenant, en fait, je veux cette nouvelle dimension. donc J'écris sur Internet et je fais un événement. Et dans cet événement, bah, c'est tout simple, je vais te le dire, j'ai invité euh, le, un des plus, le plus grand le investisseur dans les crypto-monnaies euh, NFT, euh, toutes ces technologies qui, cette entreprise, paye 5 milliards. Donc là, tu en es très, 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 très matériel. Mmh. Et je vais l'avoir sur scène avec euh, un des plus grands chamans de la forêt, avec, j'espère, un un moine bouddhiste, comme tu vois, un Mathieu Ricard, je l'ai pas encore, mais c'est, je, je te donne ma manifestation, oui. pour faut parler en termes euh, spirituels, c'est ça. Pendant, Je vais faire ça pendant 10 à 15 ans, peut-être 20 ans, parce que j'ai 50 ans, donc j'ai... j'ai combien, Tu vois, je, il faut que je fasse quelque chose qui ait du sens, en fait. Ce que je voudrais te dire, je voudrais qu'on se retrouve dans 10 ans et te dire, waouh... Ça, j'ai...
1: Ouais, t'as les... ouais, l'émotion. Ouais. Je veux
0: pouvoir être sur Un jour, euh, finalement, si, tout ce travail, j'ai un peu appris à mourir. Et donc, je suis déjà allé là. Quand on rêve, c'est ce qu'on fait, que je pense. Toutes les nuits, on va dans ce monde-là, puis on revient. Et, et donc, je voudrais y aller en me disant, j'ai fait quelque chose de bien pour les autres et pour ce monde. Parce que si c'était juste pour réussir, moi, c'est aucun intérêt. Je ne vais pas me souvenir de ça, le jour où je vais mourir. Je me souviens de mes enfants, je me souviens de... Mais, de ma famille, bien sûr. Mais ensuite je vais me souvenir, est-ce que j'ai eu un impact positif Donc je fais un événement qui s'appelle Power, dans lequel je mets en avant tous les entrepreneurs conscients, alors parce que, très rapidement, je, ce qui se passe, c'est que ces entrepreneurs-là, ils font ce chemin, il y en a beaucoup plus qu'on croit, et une fois qu'ils l'ont fait, ils ne peuvent jamais plus faire d'affaires ou d'entreprises de la même manière. Jamais plus. Ils ne peuvent pas être connectés avec la nature et continuer à la détruire.
1: Là, par tu parles par exemple de, de la personne des crypto-monnaies ou d'autres entrepreneurs conscients, conscients que tu ouais, vas et, inviter ils sont ouais. très seuls. Oui.
0: Très très seul. J'étais avec un entrepreneur africain, Mamadou, il y a, il y a quelques jours, qui veut réveiller l'Afrique. Euh, il m'a dit, je suis, je, ton, ton événement c'est un rêve pour moi parce que je suis seul. Mmh. Je veux trouver d'autres entrepreneurs qui se disent, il n'y a pas que le profit. Il n'y a pas que le succès personnel, il n'y a pas que l'ego et tout ça. Et euh, tu serais surprise, il y a, y a par exemple un projet qui s'appelle le, le Projet Océan, je parlais en français, The Ocean Project, et euh, c'est un entrepreneur qui euh, rattrape du plastique dans les océans, mmh. mais avec des cargos énormes et en fait des lunettes de soleil. Et quand tu achètes ces lunettes de soleil, en fait, tu 100 quasiment de l'argent va dans la récupération du mmh. plastique. Et donc je mets, je veux mettre des, des gens comme ça en avant, uniquement des gens qui, en, en gros, s'ils font pas quelque chose de bien pour les autres ou pour le monde, il y a pas de place sur euh, sur cette scène là.
1: Mmh. C'est super, c'est vrai qu'il y a aussi déjà des initiatives. Alors là, Pawa, on va quand même donner les dates, hein. ça se passera à Station F à Paris, qui est quand même euh, le, le, le plus grand campus de start-up au monde, euh, et ce sera le 14 et 15 octobre 2022. Hein. Et puis on imagine qu'il y aura encore d'autres événements comme ça, on peut euh, y assister facilement, on va sur le site pawa.life par exemple. On va exemple. sur le
0: site pawa.life et puis on, on, on va peut-être faire circuler un... Euh une pro, une, 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 euh, des quelques tickets pour tes ouais Oui, c'est ça.
1: On va, on va offrir quelques places à Paua pour les Mais Parisiens ou même ceux qui sont en province qu'on ont envie y aller. Voilà. Il y a
0: plein d'événements euh, conscients et c'est tant mieux. La particularité là, c'est que c'est 100% en anglais, il faut quand même le dire. Ouais. <rire> parce qu'on va faire le même à Miami en avril, on va le faire un peu partout. Et puis
1: tu invites des gens, voilà, des speakers du monde entier, il y aura des traductions en français ou pas forcément
0: J'ai jamais fait ça pour mes autres <rire> événements parce que <rire> je considère qu'il faut être citoyen du monde et, et malheureusement, j'aimerais bien que ce soit le français la langue officielle du monde, mais pour l'instant, c'est un peu l'anglais.
1: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner... Euh, là, tu as parlé de, de Mamadou, par exemple. Euh, c'est ça qui sera là, qui est entrepreneur. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple, lui
0: lui il, est, euh, il est, euh, lui, il est en train de créer... Il est horrifié par l'extraction le, des ressources de la planète. Il commence par l'or. Euh, et donc, il, va le, il, il est en train de changer ce système pour que, mettre en avant des manières... Euh, Wow, sustainable, je ne sais pas le dire en français. Euh, durable Durable, merci. <rire> de, en tout cas, qui, qui, qui ne, qui ne, qui ne qui détruise pas, pas tout, euh, ouais. voilà, qui n'a pas un impact négatif. Et avec toutes ses ressources, euh, et il le fait avec évidemment les cryptos, le Web3, donc c'est très intéressant. Mais surtout, il est, il est en train de créer une tribu. Hmm comme ça, lui-même, d'entrepreneurs jeunes en Afrique qui, euh, qui, qui veulent faire la même chose et protéger la planète. Mmh. Donc ça, c'en est un... Ensuite, on a les méditateurs sur scène qui vont prendre... Tu sais qu'ici, pour toi, c'est normal. Mais euh, quand je parle à mes amis entrepreneurs, et ils regardent le programme de la conférence et ils voient qu'on ouvre par une cérémonie d'ouverture méditation. Ouais. <rire> Après, on a un hôtel. Ils disent
1: ça y est, Loïc le meurt, il est, il, est, il, est, il est parti, il est perché. <rire> et en même temps, ça par les contre... interroge Oui ils viennent ouais. quand même. Ouais, ils ça. Viennent.
0: Au contraire, ils viennent encore plus curieux.
1: Toi, qui étais, parce que on peut dire quand même que tu, tu es visionnaire, parce que tu as toujours été à l'avant-garde des nouvelles technos, etc. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi euh, pas mal de gens dans la spiritualité qui ont été aux avant-postes des nouvelles technos et qui, euh, et qui finalement sont aussi précurseurs dans ces mouvements de bascule au niveau de la planète. Et je dirais que c'est tant mieux. Qu'est-ce que tu vois comme grand mouvement planétaire Est-ce que tu sens toi aussi qu'on est vraiment à ce mouvement de bascule Et qu'est-ce que tu vois pour l'avenir
0: ben, je vois que si on fait rien, on va à l'extinction de l'espèce humaine,
1: mm.
0: tout simplement. Et, euh, et ce que j'ai vu dans tout ce travail de conscience, c'est que c'est cette unité avec la nature. Il euh, euh, y a un livre extraordinaire, je, je pense qu'il est traduit « Biocentrisme ».« Biocentrism » en anglais, dans lequel on s enfin, qui rappelle en fait que tout est... Tout est un, il n'y a pas besoin de ce livre-là, on trouve ça un peu partout, mais moi j'ai vécu évidemment cette expérience-là, et, et on ne peut juste pas continuer à vivre comme on vit. Euh, moi, là je marche, j'ai passé trois mois dans la forêt, je marche dans Paris, magasin sur magasin sur magasin, j'ai appris à, à devenir beaucoup plus responsable de ce que j'achète, ce que je mets dans mon corps, de changer mes habitudes pour respecter aussi la planète. Et c'est un, un must c'est obligatoire. Dans la forêt, j'y vais depuis six ans. Quand j'y allais avant, je voyais de la forêt avec quelques zones déforestées. Mm. Maintenant, je vois des zones déforestées avec quelques morceaux de forêt qui restent. Et on est à un, à un moment de, de non-retour, en fait. Donc, c'est un désastre. Les océans, c'est pareil avec oui. le corail. Donc, tout le monde le sait, j'ai pas besoin de faire le... le de, de passer constat, de... ouais. Non, ouais. c'est plutôt comment on change. En fait, la plupart de mes amis, qui, qui ont souvent des moyens, soit d'influence, de, de puissance, d'argent, ils ne savent pas quoi faire.
1: Hmm. Est-ce que c'est un peu une nouvelle mission pour toi de dire, bah tiens, je vais essayer de convertir, et je mets des guillemets en disant ça, à ces gens-là, pour justement un avenir plus conscient
0: Oui, mais ça commence par la conscience, justement, d'eux-mêmes. De, oui. C'est-à-dire que ce pas des leçons d'environnement, de, ça ne marche pas viens sauver la planète, avec... parce que moi non plus je sais pas exactement, mais par contre ce que je sais c'est que si je suis plus conscient je vais commencer à changer mes affaires mes, mes, mes habitudes pour mmh. que je, je disais, je bois, je bois plus depuis deux ans j'ai pas touché une goutte d'alcool euh, parce que, je vois, que ça, je vois ce que ça me fait et ensuite j'achète beaucoup moins de choses parce que je, je vois que j'en ai pas besoin j'ai vécu dans la forêt avec trois t-shirts et une guitare pendant <rire> trois mois et, 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 et c'est comme ça, en fait, qu'on démarre, et ensuite, évidemment, ça peut être des actions, il euh, y a beaucoup de gens qui font des choses extraordinaires, donner de l'argent, ou... mais je pense que le, le, le monde des affaires a un rôle très important à jouer, plus important, peut-être, j'espère choquer personne, parfois que les associations à but non lucratif, parce qu'elles ont plus de moyens... Et donc.
1: Euh, L'impact est plus important. En fait. C'est ça. Peut-être plus important. Oui, parce
0: que hum. c'est difficile de, de, de trouver de l'argent quand on est non-profit. Quand on est. Non, non, une association non-profit. Mais quand on est. Euh, euh, c'est beaucoup plus facile pour une start-up. Regarde sur les, les crypto-monnaies. Hum. C'est des milliards chaque mois. En ce moment, hein, on pense qu'il y a eu un crash. Des milliards chaque mois. Et là, par exemple, j'étais avec un patron hier qui lance un projet qui s'appelle le Green Token, le token vert. Mmh. Et euh, ça va être un système qui va encourager ce genre d'initiative. Parce qu'en fait, on cherche tous ça. Au bout d'un moment, on se dit, bon, okay, d'abord je suis conscient, il faut que je me soigne moi-même. Donc ça, ça j'espère que, tu vois, sinon je vais passer ma vie à me soigner. C'est un peu le problème de ces formations euh, spirituelles. C'est mmh. tu n'en sors jamais. <rire> peux... Donc là, maintenant, j'en suis sorti, qu'est-ce que je fais maintenant Et ça, euh, je pense que le monde des affaires peut changer. D'abord, en arrêtant de détruire, parce qu'on détruit quand tu... quand tu commandes quelque chose sur Amazon. Il y a un cargo qui vient de Chine avec du plastique dedans. Les cargos sont les plus polluants. Donc, en fait, juste acheter dans un magasin-là quelque chose qui n'est pas local, euh, est... Je, je dis, une... j'enfonce une porte ouverte, mais mmh. on oublie ça. Mmh.
1: En conclusion de cet entretien, euh, Loïc, parce que je sais aussi que tu as, as un autre entretien derrière, euh, qu'est-ce que ça signifie maintenant pour toi, réussir sa vie
0: C'est tout simplement de faire quelque chose qui n'est pas que pour moi.
1: Mmh.
0: C'est de, de, de... Je crois que ta question est beaucoup plus large. <rire> parce que ça, c'est réussir ma vie. Je crois en la réincarnation maintenant. Je, en fait, je, peux, je ne peux pas ne pas y croire. <rire> Et donc, je pense que ce que je ne fais pas dans cette vie-là, je vais devoir le faire dans une vie d'après, de toute façon. Donc, il fallait que, je, il fallait que je, je, je nettoie mon esprit, mon âme, mon corps. Donc ça, c'est fait maintenant. Et je pense que de réussir sa vie, c'est de, de prendre conscience... De, que tout est connecté et de réussir à faire quelque chose de positif pour le monde, pour les autres. Et finalement, j'ai l'impression que je n'ai pas encore commencé ça. <rire> suis, donc, j'aurais réussi ma vie si, si dans 20 ans, je peux te dire, ou 30, j'espère, 50 même, que je passerai les 100 ans comme les indigènes mmh. avec lesquels je travaille, les, les ancêtres, 104-105 ans. Oui. Euh, je pourrais te, te dire, on refera un podcast, j'espère. Je ouais, on s'est dit voilà. dans
1: dix ans déjà tout à l'heure. Voilà, wow. Déjà, on fera des, on fera des étapes, <rire> j'espère peut-être avant dix ans.
0: Mais j'aurais réussi si j'arrive à te dire ça. Tu vois, c'est quand même un engagement assez fort. Mm. C'est que j'ai le sentiment finalement d'avoir raté. Pas raté, il m'a fallu 50 ans pour m'apercevoir que je ne peux pas travailler que pour moi. <rire> ça, c'est...
1: Et en même temps, ça fait partie de nos chemins d'humain. Euh, et on parle souvent des crises de milieu de vie, des crises existentielles, et c'était l'objet de, de ce podcast. Euh, et finalement, euh, on reste en chemin. Euh, et tout ce qu'on a vécu avant, tout ce que tu as vécu avant, certainement t'a conduit là où tu es maintenant. Si tu n'avais pas été cet empreneur à succès, si t'avais pas, si pas eu toutes ces constructions caractérielles, ces croyances, ces blessures, tu ne serais pas là en train de me raconter ça aujourd'hui.
0: C'est vrai. C'est vrai, il faut, il, faut, il faut juste accepter le,
1: tout le passé. C est C est le vrai. chemin, ouais. Ouais, ouais. <rire> Un très grand merci, hein, Loïc Lemaire, d'être revenu, d'être venu dans Métamorphose pour nous partager ce parcours riche de sens. Alors, je rappelle le titre de l'événement qui aura lieu les 14 et 15 octobre 2022 à Paris. Powa Station F, je l'ai dit, le plus grand campus de start-up au monde dans lequel on pourra justement vivre tout ce que tu viens de nous exposer. C'est en anglais, tu l'as dit tout à l'heure, et toutes les informations, on peut les retrouver sur le site pawa.com. Life et on fera gagner une ou plusieurs places sur l'Instagram de Métamorphose. Merci beaucoup Loïc. Merci Anne. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?